0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Otra versión, la enseñanza de tus palabras da luz de modo que hasta los simples pueden entender. la palabra de Dios. Es, dice, hay otro proverbio que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Porque la palabra de Dios es como un diamante. Es que en medio de la oscuridad el diamante siempre va a brillar. Porque la palabra de Dios es la luz para nosotros. es La, la palabra luz es revelación. Todos necesitamos revelación. De lo que más debemos de buscar los cristianos es revelación en nuestras vidas. Y Dios se revela en nuestras vidas de muchas maneras. Dios da revelación a través de profecía, de revelación, a, revelación a través de sueños. Pero la manera más segura de revelación de Dios es por medio de su palabra, porque es la profecía más segura. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, cuando nosotros tenemos fe en las palabras de Dios, viene la revelación. Y cuando viene la revelación es porque vienen tiempos nuevos en tus vidas cuando hay revelación en tu vida porque hasta allí llegaron las tribulaciones mire hay un ejemplo claro es cuando Pedro estaba pescando dice que había pescado toda la noche con otros apóstoles que para entonces todavía eran pescadores de peces y estaban limpiando las redes cuando el Señor Jesucristo llegó y le pidió prestada la barca para predicar luego de predicar les dijo bogan mar adentro, o sea venganse mar adentro fueron mar adentro y luego le dice tira la red y Pedro le dice Señor pero como si, si hemos pescado toda la noche, no hemos pescado nada, yo soy pescador y las redes se tiran de noche, no se tiran de día, porque los peces cuando usted la tira de noche, los peces por la oscuridad no ven la red, pero si usted la tira de día por la luz del sol los peces huyen de la red, pero Dios le estaba dando una palabra y le estaba dando una estrategia nueva que en la profundidad la red no la ven los peces, y la pesca fue grande, pero lo tremendo es cuando Pedro le dice, Señor, a tu palabra, a tu palabra, yo voy a tirar la red. O sea, que la palabra de Dios fue la revelación para Pedro. Y esa es la revelación, cuando Dios nos da revelación a través de su palabra, es porque las cosas van a cambiar. Y fue cambió todo para Pedro, a tal grado que Pedro se arrodilló y le pidió perdón a Dios por su incredulidad, por su pecado porque la incredulidad es un pecado Entonces Pedro dijo a tu palabra yo voy a tirar la red Todos necesitamos revelación La revelación de Dios nos trae cambios a nuestra vida La revelación de Dios trae, aumenta nuestra fe Salmo 119 verso 97 ¿Cómo viene la revelación de Dios para que aumente nuestra fe Mire, el Salmo 119, el verso 97, ahí mismo donde estábamos, pero el verso 97 dice Cuando amo yo tu ley, o sea, primero tiene que enamorarse de la palabra Cuando usted se enamora de la palabra de Dios, usted quiere estar con la palabra Usted se levanta pensando en la palabra, va a la escritura, lee la escritura, medita la escritura En el mediodía también, en la noche también, antes de acostarse Luego dice el salmista, cuando amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Verso 98, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Mire lo que el salmista dice claramente aquí. Dios, el favor de Dios. Se derrama más a nuestras vidas La sabiduría es más grande Hay más cosas Todo incrementa más Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios Porque cuando meditamos el favor de Dios Y viene la revelación de Dios Y hay cambios en nuestras vidas La palabra meditar en el hebreo Tiene dos, dos eh, traducciones La primera en hebreo eh, Meditar es masticar Es rumiar la segunda es hablarse a uno mismo. La palabra meditar dice hablarse a uno mismo. O sea, cuando usted medita en la palabra de Dios y nosotros agarramos un verso de la Biblia, es cuando nosotros empezamos a hablarnos ese verso, empezamos a predicarnos ese verso, empezamos a pensar en ese verso. En ese verso el salmista dice, meditaba tu palabra todos los días, todo el día. Y esa es la clave, cuando tú meditas la palabra, cuando tú piensas la palabra y pasas pensando un verso, una promesa o sea, de Dios Viene la revelación de Dios y cuando viene la revelación de Dios viene que aumenta la fe Y vienen los cambios a tu vida, las tribulaciones se van, los problemas se van Todo lo que necesitamos es la revelación de Dios, con la revelación de Dios hay cambios Un pasaje también muy revelador acerca de cómo meditar es cuando los muros de Jericó se cayeron Dice la palabra que en el libro de Josué, Dios le dijo a Josué, medita la palabra de día y de noche. Y cuando iban a derribar los muros de Jericó, en Josué capítulo 16, Dios le dio, le dio una palabra a Josué. Y la estrategia que le dio es, Josué le dijo, vas a caminar una vez por día alrededor de las murallas de Jericó durante seis días. Y el séptimo día vas a caminar siete veces. Los sacerdotes van ir adelante con el arca del pacto y en la última vez que den la vuelta, van a tocar las trompetas y cuando suenen las trompetas, los muros de Jericó van a caer. Hermano, ¿qué está hablando la Escritura allí? Dios le había dicho a Josué que meditara la palabra de día y de noche. Dios le estaba enseñando una clase a Josué y a su pueblo de meditación. Las religiones meditan en cosas, las religiones meditan en otras cosas que no son verdaderas y que son peligrosas, pero nosotros meditamos exclusivamente en la palabra de Dios. Dios le estaba diciendo a José, medita en la palabra que te estoy dando, que tú vas a caminar por seis días y el séptimo día vas a caminar siete veces y cuando suene la trompeta las murallas van a, van a caer porque yo ya lo declaré y esa es mi palabra y mi decreto, uno es. El pueblo de Dios empezó a caminar, dice, dice, dicen los historiadores que más o menos duraba entre una hora, hora y media la caminata alrededor de los muros de Jericó. Imagínense una hora estar usted caminando alrededor de los muros de Jericó. ¿Qué estaban pensando ellos? Al principio ellos caminaron y estaban pensando todo el tiempo en la palabra que Dios les había dado. Que caminaran y ellos empezaron a creer en la palabra de Dios. Y empezaron a creer que si Dios ya lo había declarado, si Dios ya lo había decretado, así iba a ocurrir. Llegar un momento a pensar de que el muro de Jericó no se iba a caer por lo que ellos podían hacer, sino por lo que Dios puede hacer. Y esa es la clave de la meditación. La meditación, la clave es llegar a tener fe de lo que va a pasar. Va a pasar porque la palabra de Dios lo declara. Es de fe. Sino que dice, el que estas cosas, vivirá por ellas. Repito, la ley no es de fe. O sea, cuando quieres hacer las cosas por ley, por fuerza, por sacrificio, por esfuerzo, entonces no hay gracia. Lo que tienes que hacer cuando meditas la palabra de Dios, no poner tus pensamientos en lo que tú puedes hacer, o en lo que tú dejaste de hacer, o no hiciste. Deja de poner tus pensamientos en ti. Pense, pone tus pensamientos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Encuentra la gracia en medio de la meditación. Mire lo que dice el Romanos capítulo 4, verso 14. Yo quiero que todos busquen este verso y lo subrayen. 4 verso 14 dice: Porque si los que son de la ley, Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe, y anulada que no escucho, y anulada que, y anulada que, hermano, wow, sabe. Un, un hermano me decía pastor me decía no me alcanza por más que lucho, trabajo y le busco a, y le pido al Señor y con fe y con fe y no me alcanza pastor. Vos, Sabe que me daban ganas de decirle hermano te falta fe pero él, justamente ese día el Señor me puso, él los ha hecho sentir mal. Porque la gente cree que no es por su esfuerzo ponen la fe en su fe. Ponen la fe en su esfuerzo. Ponen la fe en lo que están haciendo. Una hermana una vez me dijo, pastor, estoy pasando una gran tribulación que me voy a meter en una oración y ayuno por 40 días. Mire, la hermanita es así. Casi anémica la hermana. Y 40 días en oración y ayuno. Wow, dije. No, hermana, mire yo, que acá me es hermana Pérez. Bueno, y se metió pues. Y nada. Nada. ¿Sabe por qué? Porque... La ley anula la promesa. Nos ponemos a nuestro esfuerzo y no encontramos la gracia de Dios. Dios va a hacer las cosas no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mi ve, está lo que Cristo hizo, no lo que yo puedo hacer. Esa es la gracia de Dios. Entonces, cuando yo medito en las promesas, yo tengo de creer en las promesas de Dios. No por lo que yo soy, sino porque Todas las bendiciones las recibo por medio de Cristo Jesús. Y si la promesa que estoy meditando y los muros de Jericó se van a caer, no es porque yo estoy marchando alrededor de los muros de Jericó, es porque yo ya declaró la palabra y mi Cristo ya me dio la victoria y me hizo más que vencedor. Lo más importante para el cristiano es cachar, engancharse, entender. De que la gracia de Dios se recibe No por lo que nosotros hacemos Sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Cuando tú entras al terreno de la gracia La fe aumenta La fe aumenta Dice un hombre en una ocasión le pidió al Señor Que le sanara a su hijo Pero en el momento el hombre reflexionó Y en el momento el hombre dijo Señor ayuda a mi incredulidad le voy a hacer una pregunta. El Señor le dijo, ve a orar y ayunar por 40 días y 40 noches. No. El Señor le dijo, mira, necesitas estar leyendo la Biblia todo el día. No. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ayuda a mi incredulidad, ¿crees? Ok, es sano. Hermano, la, Dios, la gracia de Dios es cuando nosotros creemos que lo que Dios Jesucristo hizo es más que suficiente. Que la gracia que ahora soy un hijo de Dios y ahora le pertenezco al Señor. Amén. Solo hay dos personas en el Nuevo Testamento, solo hay dos que Dios habla que tenían una fe grande. Uno fue el centurión, un soldado romano, que no era judío, y el otro fue la mujer sirofenicia que era cananita. Son los únicos dos que Dios menciona que tenían una fe grande. El centurión... Lógicamente entendía lo que era autoridad. Deducimos que porque él entendía la autoridad, tenía una fe grande. Él le dijo al Señor Jesucristo, no es necesario que venga, Señor, yo soy también un hombre bajo autoridad. Solo le dijo este soldado, va y va y viene y viene. Tú solo dices que esa enfermedad se vaya y se va a ir. Y el Señor Jesucristo dijo, wow, qué fe más grande de este hombre. La mujer siriofenicia no sabía nada de autoridad, pero sí entendía la gracia de Dios. Porque cuando llegó el Señor Jesús Y que le pidió que liberara a su hija Y que le sacara a todos los demonios El Señor Jesucristo le dijo Ese pan no es para los que no son del, del pueblo de Dios Pero la mujer le dijo o sea, Hablando de los perrillos Y la mujer le dijo Si hasta los perrillos comen De las migajas que les caen Si hasta los perrillos comen la... O sea la mujer entendió Que lo que recibía no era por quien era Sino por la gracia de Dios y la gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Por la gracia de Dios es que recibimos las promesas de Dios. Porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y Él ya cortó toda maldición. Y Él nos ha hecho más que vencedores. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es simple y sencillamente por la gracia de Dios. Cree, recibe. Cuando tú recibes una palabra, lo único que tienes que hacer es creer. Porque este libro es inspiración de Dios. Este libro es espiritual. Y el espiritual tiene que discernirlo en el espíritu, no con la mente. Tenemos simple y sencillamente, la palabra dice, porque así lo dice, así lo declara, y Dios ya lo decretó. Los muros se van a caer, y los muros se van a caer, y punto. Y yo lo creo, y camino en base a lo que he creído. Escuchaba a una mujer, que esta mujer estaba embarazada, y dice esta mujer que fue donde el doctor que era un primo de ella y le hicieron unos exámenes de un problema que tenía durante su embarazo y se preocupó el primo, le tuvieron que mandar a hacer unos scans y después que le hicieron los scans el primo tuvo que hablar con ella y le dijo mira hay un problema, el niño ya murió, no respira, no tiene movimiento, no tiene nada no hemos buscado por todos lados, hemos hecho todos los exámenes posibles el niño está muerto Necesitamos hacerte un legrado La mujer le pidió a su primo que era el médico Le dijo déjame ir hoy en la tarde A una conferencia que yo tenía que ir Y yo creo en el poder de Dios Y yo sé que Dios va a hacer un milagro ahí. El primo la acompañó a la conferencia El predicador que estaba ungido por el Señor Y estaba hablando del poder de Dios estaba hablando de que Dios resucita a los muertos así como resucitó a Lázaro Dios puede resucitar cualquier muerto y estaba hablando del poder y la resurrección del Señor y la mujer creyó que Dios podía resucitar a su niño en el momento empezó a sentir movimiento en su vientre y empezó a sentir que le pataleaba y empezó a sentir que el niño se estaba moviendo Le dijo a su primo, mira el niño se está moviendo El niño le puso la mano Y empezó a sentir que el niño se movía Sacó el estetoscopio, se lo puso Y empezó a oír que el niño respiraba Para Dios no hay nada imposible Incluso desde el vientre de la mujer Dios podía resucitar a ese niño Para cuando tú crees, para Dios no hay nada imposible Solo medita en la palabra de Dios Cree en la palabra de Dios Si tú necesitas fortaleza, mira Filipenses capítulo 4, 4, verso 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, pastor, pero es que ya no puedo. Hermano, no le hagas caso a tus emociones. No le hagas caso a lo que sentís. Pero, pastor, ¿cómo, cómo voy a hacerle caso? Mira, es difícil, difícil muchas veces cuando una persona no tiene fe. A mí me toca tratar con gente que, hermana, por favor, no le haga caso. Ay, pastor, como usted no lo siente. Hermano, declaro en el nombre de Jesús. Levántese, lo crea. Jesús es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la fuerza que yo necesito. Mire el Salmo 37, 25, cuando usted tiene problemas financieros. Dice, he sido joven y ahora soy viejo. Pero nunca he visto a justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos se consideran justos? Levante su mano. ¿Ah? bájelo. No. Una vez más, ¿cuántos se consideran justos? Pero la voy a hacer de otra manera, tal vez no la están entendiendo. ¿Cuántos se consideran que son injustos ante Dios? Que no merecen nada ¿Cuántos se consideran? Yo rompo esa maldición en el nombre de Jesús Yo rompo esa maldición en el nombre de Jesús Y toda carne y toda fortaleza que se ha levantado en tu mente, se ha en tu mente La deshago y la destruyo en el nombre de Jesús Porque nosotros somos justos no por lo que yo he hecho Sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario El mismo lenaje escogido, Real sacerdocio Hijo de Dios yo soy justo por mi fe, no por lo que yo hago. Esa es la gracia de Dios. Y dice, no he visto justo en la miseria. Y Dios me hizo justo. Eso significa que Dios no me va a dejar en la miseria. La promesa de Dios es para sus justos. Y los justos son en los que han creído nuestro Señor Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Pedí todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Pedí todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Pastor, ¿puedo pedirle tal cosa? Pastor, ¿será posible que Dios pueda restaurar mi matrimonio? Pastor, ¿será posible que Dios pueda darme un trabajo? No tengo papeles, no tengo esto. Dice, pedí todo lo que, que queréis. Y será hecho. Pero qué dice antes, dice permanece en mí y que mis palabras sean guardadas, que mis palabras permanezcan en vosotros. Hermano, el problema de nosotros es que no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, sino que en nuestra mente. Y la única forma que guardamos nuestra, la palabra de Dios en nuestro corazón es cuando meditamos la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios y pensamos la palabra de Dios y estamos pensando la palabra de Dios y estamos meditando la palabra de Dios, la palabra de Dios llega a nuestro corazón. Tu trabajo es que la palabra de Dios baje de tu mente a tu corazón. Y cuando la palabra de Dios está en tu corazón, todo lo que pidas o será hecho si tú permaneces en el Señor. Pero pastor, es que Dios te dice tal cosa, pastor, dice esto, pastor, es que... Mire, es que, no, es que no he cumplido con el diezmo. Pastores que dice que no he cumplido dar lo que el diezmo me daba, ni la ofrenda. Es que Dios no me va a bendecir. Hermano, Dios no te bendice porque tú diezmas ofrendas. Dios te bendice por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quítate eso de la mente. Dios te bendice por lo que tú has creído. Porque Dios es fiel y Él rompió toda maldición en tu vida. Amén. Mire, uno de los pasajes más emocionantes cuando el pueblo de Dios salió fue en el último, después de la novena plaga, En la novena plaga que el Señor le dijo al pueblo de Dios unten los tindeles de la casa con sangre y el ángel de la muerte no va a pasar y no va a entrar. Yo me pongo a pensar por ciertos momentos ¿acaso no habrán familias que pusieron y pusieron en los tindeles de la casa la sangre pero por dentro han estado pensando. Y, y si entrar el ángel de la muerte. Y ya tenía la sangre en los tindeles. Pero por dentro han estado diciéndole adentro de la dentro de acá, Papá. Y, y, y nos va a pasar algo. No sé hijo. No sé. Bueno nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Pero no sé. Se ve que si hay familias. Que el Señor Jesucristo le ha dicho. Yo los he librado. Que la sangre mía los ha librado de toda Maldición. Ay, pastor pero es que no puedo con este pecado. Dice la palabra de Dios que si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, si tú permaneces en el Señor Jesucristo, no vas a pecar. No te dije llevar por tus emociones, no te deje llevar por tus deseos, déjate llevar por lo que la palabra de Dios declara. Y la palabra de Dios dice que el que tiene a Cristo en su corazón, al que tiene el Espíritu Santo, no va a pecar por lo que tú crees. De alguna otra familia tal vez estuvieron de dentro Y de dicho oh, Va a pasar el ángel de la muerte Pero no nos va a tocar Y cantaban y alababan al Señor hermano, el ángel de la muerte No entró ni en los que no creían Ni en los que también en los que alababan Pero ¿sabe qué hicieron? Que los que untaron La sangre en el tindel de las puertas El ángel de la muerte No entró Simple y sencillamente Porque obedecieron Creyendo. Lo que el Señor iba a hacer Celebrara o no celebrara El Señor su palabra La iba a cumplir Cuando Dios da un decreto Su decreto uno es Cuando Dios dice si yo estoy contigo ¿quién contra ti Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Va a haber Algo que no podamos pedir Y Dios no lo haga El Señor dice todo lo que ustedes pidan Yo lo voy a hacer Pasa el tecladista por favor. Solo quiero al tecladista. Manera de pensar. Medita la palabra. No solamente la leas. Medítala. Pero no la medites creyendo que tienes poca fe. O que tienes mucha fe. No. Medítala. Por la gracia. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque si tú la meditas creyendo que necesito más fe para creer esta promesa. Y Dios cumpla lo que va a hacer. Como hay muchos hermanos que se esfuerzan en lo que ellos creen. Se esfuerzan en su propia fe. En la fe de, fe de ellos. Pero no en la fe de Jesús que es el autor y consumador de nuestra fe. Medítala. Créelo. Que la promesa que te Dios te ha dado. Es grande. Yo te voy a pedir iglesia. Que pases aquí al frente. Y vamos a orar esta, ma esta mañana. Pasa aquí al frente. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo. Dima puedes subirte a cantar. Quiero que cantes. La que vos la cantás mejor que el mismo cantante. Sabes cuál es va? La puedes tocar. No, te di más canto esa alabanza que wow y sabe por qué le he pedido yo esa alabanza porque esta alabanza habla del perdón que nosotros le debemos de pedir a Dios así como Pedro le pidió al Señor Jesús perdón yo quiero que hoy le pidamos perdón al Señor por nuestra incredulidad pero no nos perdones por nuestra incredulidad de que tenemos poca fe no nuestro perdón de nuestra incredulidad no creer a lo que Él hizo en la cruz del Calvario sino querer depender en lo que nosotros podemos hacer porque yo he descubierto algo muchos cristianos todavía están viviendo bajo la ley y dependen de la ley. Y con eso están anulando las promesas. Y la ley no la tenemos que hacer por ley, sino por amor a Cristo, simple y sencillamente. Ahora dependemos de la gracia de Dios. Si yo te digo esta mañana, no va a haber falta en tu casa. En tu granero, provisión Y va a ser sobreabundante Porque el Señor te va a prosperar Sobreabundantemente ¿Lo puedes creer? ¿Y sabes por qué lo puedes creer? Porque esa promesa la puedes recibir No por quien tú sos Sino por quien has creído Cierra tus ojos